und wir haben hier Frank Kretschneider äh, als Gast. Und wir fangen mit der ersten Frage an, die ist vielleicht sogar die schwierigste von allen. Äh, wie würden Sie persönlich Kommunikationswissenschaft in drei Worten beschreiben? Super, mega interessant. <lacht> ja, nicht schlecht. Gut, dann machen wir doch gleich weiter und zwar zum Themenpunkt Karriere. Gerade im Super war ja, waren und sind Sie ja eigentlich vor allem auch noch ziemlich viel unterwegs. Im SWR gelten Sie ja auch eigentlich als Dauergast und sind hier oft als Experte. Ähm, jetzt wollen wir wissen, Sie haben schon ziemlich viel erreicht in Ihrem Leben. Was wollen Sie eigentlich noch erreichen in Ihrer Karriere? Ich habe da kein Ziel, was ich erreichen möchte. Ich bin zufrieden, wenn wir alle gemeinsam bei unserem Institut und auch bei mir im Fachgebiet ähm, spannende Fragen auf eine sinnvolle Art und Weise untersuchen können, sodass alle was davon haben. Die Studierenden, die ihren Beitrag zur Forschung leisten, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich selbst auch. Hat Sie der Wahlausgang überrascht als Experte? Ähm, unmittelbar vor der Wahl dann nicht mehr. Da hat mich der Ausgang nicht überrascht, weil dann doch die Umfragen, auch die, die wir gemeinsam mit Forsa selbst durchgeführt haben, ja in diese Richtung ähm, deuteten. Aber um ehrlich zu sein, Anfang des Jahres, Januar, Februar, habe ich nie und immer mit diesem Ausgang gerechnet. Die SPD war da ziemlich stabil, irgendwo so bei 17 Prozent in Umfragen. Die CDU lag deutlich vorne, nah an den 40 und die Grünen lagen knapp unter 20, sodass man eigentlich damals gut annehmen konnte, das wird auf jeden Fall eine schwarz-grüne Bundesregierung werden, habe ich auch angenommen. Das hat sich dann erst geändert, einerseits mit der Entscheidung der CDU für Herrn Laschet und andererseits mit den Pleiten, Pech und Pannen bei Frau Baerbock. Aber also im, im August und im September hat es mich dann nicht mehr überrascht, vorher schon. Jetzt haben wir schon über Ihre Erfolge geredet, auch zum Themenpunkt Karriere und einige Ihrer Studien. Jetzt mal die andere Seite der Medaille, die Misserfolge. Haben Sie mal an einer Studie gearbeitet, die sich im Nachhinein als falsch oder als nicht gewinnbringend herausgestellt hat? Nö, würde ich jetzt spontan sagen, sowas gab es nicht. Also falsch schon gleich gar nicht, sondern das, was wir machen alle bei uns am Fachgebiet, machen wir ja nicht nur einmal und dann blasen wir irgendwie die Ergebnisse raus, sondern das überprüfen wir nochmal und wir machen es nach anerkannten Regeln der Wissenschaft. Da haben wir einen hohen Qualitätsanspruch. Also falsch war da nichts. Nicht gewinnbringend. Was ist gewinnbringend? Im, Im Sinne von Erkenntnis, da gibt es immer mal wieder Studien, wo man sich dann im Nachhinein denkt, naja, war es jetzt den Aufwand wert? Aber auch das ist eigentlich selten. Wir überlegen uns ja, wenn wir eine Studie machen vorher, was wollen wir denn untersuchen? Warum ist das, was wir da untersuchen, relevant? Und da die Zeit endlich ist und um, die Ressourcen sonst auch, also Geld, das wir auf der auch für Studien brauchen, um, überlegen wir uns das eigentlich in der Regel recht gut. Ich mir selbst auch, wo lohnt sich der Einsatz von Zeit? Da war jetzt aus meiner Sicht nichts dabei, wo ich jetzt spontan sagen würde, würde ich nicht wieder machen. Aber ist das jetzt vielleicht der Clou zum Themenpunkt Karriere, eine bahnbrechende Studie vielleicht noch herauszufinden? <lacht> Nö, die Noelle Neumann, ich nicht. Der, des 21. Die Weltformel, die, die Weltformel für Kommunikation. Ja, das, nee. Ich glaube nicht so sehr an das Bahnbrechende, also nicht in unserem Bereich, in anderen Bereichen schon, in der Medizin vielleicht oder in der Physik, generell in den Naturwissenschaften. Aber dass wir jetzt da das große Bahnbrechende erreichen, glaube ich eher nicht, sondern das ist ein Verfeinern einerseits unserer Theorien, 
andererseits unserer Methoden, mit denen wir Sachverhalte untersuchen. Und ich glaube, wir sind in der Kommunikationswissenschaft ziemlich stark gefordert, dann auch unsere Ergebnisse zu vermitteln in die Gesellschaft rein. Also das nicht nur für uns zu erforschen, sondern dann auch die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, sodass mit denen was angefangen werden kann. Und ähm, Ihre neueste Monografie zum Thema kommunale Flüchtlingsdialoge in Baden-Württemberg ist schon 2018 herausgekommen. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Ist irgendwas weitere Publikationen geplant? Irgendwelche großen Ankündigungen, die Sie jetzt machen möchten vielleicht? Exklusiv im Campus-Magazin Hohenheim? <lacht> Ankündigungen machen lieber nicht, aber ich kann sagen, woran ich arbeite. Das sind im Wesentlichen zwei Monographien zusammen mit Co-Autorinnen und zwei Sammelbände. Die Sammelbände, das sind tatsächlich Arbeiten im Bereich Bürgerbeteiligung, die schon ziemlich weit vorangeschritten sind. Diese Sammelbände bestehen in ganz wesentlichen Teilen aus Masterarbeiten, die bei mir am Lehrstuhl geschrieben wurden. Und da hoffe ich, dass die Mitte nächsten Jahres dann auch wirklich mal fertig sind. Liegt nicht an den Autorinnen und Autoren, sondern liegt an mir. Ich muss es fertig redigieren und ein Vorwort schreiben. Die beiden Monographien, eine davon bezieht sich auf die Bundestagswahl, die soll erscheinen gemeinsam mit Manfred Güllner und Herrn Matuschek von Forsa, das werden wir zu dritt schreiben, soll Anfang des Jahres fertig werden und das andere Buch, das möchte ich mit meiner Frau zusammenschreiben über Bürgerbeteiligung in nicht nur Baden-Württemberg, sondern in Deutschland insgesamt. Dazu hatten wir schon Anfang diesen Jahres eine große repräsentative Umfrage. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ähm ja, klingt aber auch nach viel Arbeit. Also, ja. Das ist immer, man nimmt sich immer so viel vor. Also ich mir jedenfalls beim, beim Publizieren, ich denke, ach, darüber könntest du noch was schreiben und haben immer mehr Ideen als Zeit, sie umzusetzen. Was ist Ihnen denn wichtiger? Sie reden gerade ganz viel über Publikation. Forschung oder Lehre? Beides gleich wichtig. Da gibt es wirklich keinen Unterschied. Sie haben mich nach der Forschung gefragt, <lacht> deswegen habe ich über die gesprochen. Ich finde die Lehre ähm, auch ähm, sehr befriedigend. Ich finde, das ist eine, eine tolle Verbindung. Das macht ähm, den Reiz von diesem Job aus, dass man eben nicht nur in seinem stillen Kämmerlein sitzt und da vor sich hin forscht und schreibt, ähm, sondern dass es immer den Austausch gibt ähm, mit den Studierenden. Da kommen einerseits viele Impulse ähm, aus deren Sicht, ähm, andererseits ähm, ist man auch selbst immer wieder gefordert, die Dinge, die man so meint, erkannt zu haben, nochmal zu formulieren und dann auch zu transportieren. Ich finde Lehre genauso befriedigend wie die Forschung. Beides zusammen. Und ich glaube, eine gute Lehre ergibt sich dann auch aus einer guten Forschung. Was ist denn vielleicht Ihre bekannteste oder erfolgreichste Studie? <lacht> Ja, die erfolgreichste Studie, das kommt sehr auf die, auf die Stakeholder-Gruppe an, die wir betrachten. Wenn wir das innerhalb der eigenen Community betrachten, also der anderen Forscherinnen und Forscher, würde ich sagen, sind es bislang die Arbeiten zur Personalisierung von Wahlentscheidungen. Also woran kann man sowas messen? An, an der Häufigkeit, mit der zitiert wird. Das glaube ich, kann ich da sagen, da ist diese Personalisierungsforschung die wichtigste. Ähm, ja genau, Sie hatten vorhin schon kurz, wir hatten es vorher schon kurz von Ihrer Frau, dass Sie auch äh, gemeinsame Publikationen noch planen und Sie hatten ja 1997 sogar schon mal einen äh, Wissenschaftspreis äh, für Ihre gemeinsame Arbeit gewonnen. Daraus leitet sich natürlich die Frage ab, ist die Arbeit mit Ihrer Frau eher Fluch oder Segen? <lacht> da kann es nur eine Antwort geben, Segen. 
Das, Was anderes dürfen Sie jetzt nicht Nein, antworten? das macht ähm, sehr viel Spaß, aber es ist auch gleichzeitig die, die herausforderndste Kooperationspartnerin, weil ähm, sie, glaube ich, auch weiß, ja, wo sind da die, ähm, die Augenblicke beim Schreiben von einer Publikation etwa, wo ich mich vielleicht auch mal drücke ähm, vor einer noch konkreteren Nach, ähm, Nacharbeit an einer an der Analyse etwa und wo sie dann sagt, nee, das müssen wir jetzt noch mal überprüfen und so. Und das ist also wirklich am anstrengendsten, sich Gedanken zu machen über die Strukturen von Aufsätzen. So richtig viel haben wir deswegen auch nicht zusammen publiziert. Das Buch, das wir da vor uns haben, ist ein echter, ein echter Test und eine große Herausforderung. Aber wir freuen uns beide drauf. Würden Sie sich selbst eigentlich als berühmt einschätzen? Nee, berühmt bin ich bestimmt nicht. Berüchtigt hoffentlich auch nicht. Das ist auch keine Kategorie, also berühmt, auf die ich jetzt irgendeinen Wert legen würde. Nein. Also auf der Straße wurden Sie noch nicht erkannt? <lacht> Doch, einmal im Jahr 2010 oder zwei oder dreimal zur Hochzeit der Stuttgart 21 Proteste. Da gab es auf der Seite einiger Kritiker, Kritikerinnen eine gepflegte Abneigung mir gegenüber, weil sie der Meinung waren, ich würde sie immer mh, falsch darstellen oder also ich bin überhaupt auf der falschen Seite. Ähm, dabei habe ich nur das Projekt untersucht und die Kommunikation dazu, vor allem Letzteres und wie die Einstellungen der Bevölkerung sind. Und da kamen Ergebnisse bei raus, die haben dann einigen Kritikern nicht gefallen. Und das weiß ich noch gut, wie es da das eine oder andere Interview mal am Rathaus gab, auch in der Zeit der Schlichtung, die von Heiner Geisler geleitet wurde. Und dann standen da auch Kritiker um den SWR und mich herum und der Brettschneider, der wieder, Mietmaul, das waren dann so schöne Bezeichnungen, Mietmaul, ja, aber also das hat jetzt nichts mit mit Berühmtheit zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, das war eine überschaubare Zahl von Akteuren, da war ich einer von auf der einen Seite nicht gern gesehen und dementsprechend in der konkreten Situation bin ich dann auch mal erkannt worden. Aber ansonsten nein, muss ich nicht mit einer Papiertüte über dem Kopf durch die Stadt laufen, um eine Ruhe zu haben. Googeln Sie sich eigentlich manchmal selbst? Natürlich mache ich das, also auch nach ähm, Diskussionen, die es gibt über um, irgendein Interview oder sowas, dass ich dann gucke, findet dieses Interview medial seinen Niederschlag. Meine, das ist ja ein Kern auch von unseren Analysen zu gucken, wie ist denn die Medienresonanz etwa um, auf das eigene kommunikative Handeln. Manchmal wundere ich mich, um, aber meistens nicht, sondern da ist das schon ganz zutreffend wiedergegeben dann von Journalistinnen und Journalisten. Der erste Treffer, wenn man sie in die Suchmaschine eingibt, ist ja Ihre Wikipedia-Seite. Wer hat die denn eigentlich erstellt? Ich bin daran unschuldig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder irgendjemanden darum gebeten, das zu machen, noch finde ich das, was da steht, besonders gelungen. Aber es ist halt, steht da. Ich habe es da nicht hingestellt und ich weiß auch nicht, wer es getan hat. Ich hätte auch keinen Wert drauf gelegt. Aber es ist nun mal da. Also doch berühmter, als Sie denken? <lacht> nee, ich glaube, da hatte einer einfach oder eine zu viel Zeit und hat jetzt ähm, aus welchen Gründen auch immer vielleicht ein paar Biografien von Kobis reingehauen. <lacht> Keine Ahnung. Wenn wir eh schon bei der Wikipedia-Seite sind, dann können wir auch gleich mal einen Switch zu anderen Medien machen. 
in einer älteren Ausgabe des Campus Magazin Hohenheims, der Ausgabe Hohenheim Investigativ, hat sie unser Kollege Maurice Bartel schon zu dem dubiosen Instagram-Account Frank Brettschneider 7 befragt. Wollen Sie jetzt die Chance hier nutzen, um sich zu dem Account nochmal zu äußern? Ja, das wird immer mysteriöser mit diesem Account. Also in der Zwischenzeit hat sich da auch nicht wirklich viel getan. Ich habe viel drüber nachgedacht, was diese sieben bedeutet. Und auch im Anschluss an dieses Investigativ-Interview und die Recherchen, die ihr Kommilitone da angestellt hat, natürlich schon überlegt, ob das nicht mal ein tiefergehendes Forschungsprojekt verdienen würde, um, um vielleicht den Ursprung dieser Kommunikation doch zu erkennen und die Dynamik, um, die sich dann entwickelt hat. Wer weiß, welche finsteren Mächte da im Hintergrund tätig waren. Um, ich habe es auch noch nicht richtig herausfinden können. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende unseres Interviews angekommen. Wollen Sie unseren Hörern noch irgendwas mitteilen? Das sind ja überwiegend Studierende, die dazuhören und ich kann nur sagen, sie haben jetzt echt eine fiese Durststrecke hinter sich mit diesem ganzen Corona-Online-Lehre-Zeugs. kann nur sagen, ich finde es toll, wie sie das irgendwie durchsteht. Das Unileben besteht noch aus mehr als Zoom-Kacheln und früher oder später werden sie das auch hoffentlich in vollem Umfang wieder kennenlernen. Fände ich jedenfalls gut. Sie lernen ja hier schon äh, seit einigen Jahren. Wie lange haben Sie denn noch vor zu bleiben in Hohenheim? Das ist eine ganz einfache Frage. Also weggehen tue ich hier nicht mehr, jedenfalls nicht freiwillig. Und dann kann man es rechnen. Also pensioniert wird man so in der Regel mit 67, es sei denn, man möchte ein bisschen länger machen oder ein bisschen früher gehen. Beides habe ich jetzt nicht vor. Und 67 kann man jetzt das bestehende Alter von abziehen. Das heißt, ich bin noch elf Jahre da. Cool. Dann vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank fürs Gespräch, hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Ich auch, danke Ihnen.